1: Gálatas, capítulo 1, 2 e 3, o apóstolo Paulo está falando contra os judaizantes, os legalistas da época, porque o ser legalista se contrapõe ao amor que Deus prometeu que nós teríamos que viver. E nós encontramos nos nossos dias algumas pessoas que têm essa postura. E quando nós falamos em justiça de Deus, sempre temos que contrapor essa justiça com o amor de Deus, porque são os dois lados da mesma moeda. Fala-se muito dos dons do Espírito. Por que isso? Vamos trabalhar um pouquinho sobre, com esses dois conceitos, dom do Espírito Santo e fruto do Espírito Santo, para nos ajudar a entender. Primeiramente, dom ele é concedido a quem o Espírito Santo deseja conceder. O dom do Espírito Santo não é alguma coisa que a pessoa escolhe para ela. O dom do Espírito é concedido pelo Espírito Santo a quem ele quiser. Já o fruto do Espírito é qualidade de caráter. O fruto do Espírito ele é alguma coisa que é expressão natural da vida do crente em Cristo Jesus. O fruto do Espírito é como fruto de uma árvore. Ele naturalmente cresce, ele naturalmente passa a existir. Muito importante nós entendermos também que o dom do Espírito, ele tem uma diversidade muito grande na sua distribuição. São vários os dons do Espírito. E nós não temos os mesmos dons. A igreja é formada por pessoas que têm dons diferentes. Porém, o fruto do Espírito, todos recebem o fruto do Espírito do Senhor na mesma porção. Uma outra característica importante para nós diferenciarmos dom do Espírito do fruto do Espírito, Dom do Espírito nem sempre, o dom do Espírito é uma prova de espiritualidade. Satanás pode imitar uma manifestação do Espírito Santo, um dom de ensino, Satanás pode fazer com que uma pessoa fale em línguas, cure, uma pessoa faça milagres, ele pode fazer isso. Agora, o fruto do Espírito, Satanás não pode reproduzir. Na realidade, o fruto do Espírito reflete plenitude do Espírito Santo na vida de uma pessoa. É pelo fruto do Espírito que, de fato, nós vemos o quanto aquela pessoa caminha com Deus e é influenciada pelo Espírito de Deus. Vamos lá para Gálatas 5 agora. E depois de falar contra legalismo, contra os judaizantes, o apóstolo Paulo, no capítulo 5, começa a falar sobre a situação humana, sobre as duas naturezas que nós temos: a natureza humana e a natureza divina. Quando nós aceitamos a Cristo, nós nascemos de novo. Porém, o pecado que habitava em nós permanece lá. Existe uma guerra civil permanente naquele que é discípulo de Jesus. Por isso que o apóstolo Paulo expressa com muita beleza essa guerra civil, dizendo o bem que eu não quero, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, é esse que eu faço. A luta que ele tinha por causa dessas duas naturezas. No versículo 16, você percebe referência a essa guerra civil? E o apóstolo Paulo, com muita beleza, antes de nos falar sobre o fruto do Espírito, sobre a manifestação do Espírito na vida daquela pessoa que era controlada pelo Espírito Santo, ele nos fala das obras da carne. E ele faz um contraste muito grande. Se você dá uma olhadinha, versículo 19, capítulo 5 de, de Gálatas, versículo 19, nós encontramos uma descrição horrorosa da realidade do ser humano. Ora, as obras da carne são manifestas, imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes, Não parece o noticiário do dia isso? Não parece a, as novelas da televisão, os programas da televisão? Não parece o, o jornal que você abre pela manhã? Essa é a triste realidade do ser humano sem Deus. A triste realidade do ser humano que não manifesta o fruto do Espírito, no seu jeito de ser, que não tem plenitude do Espírito de Deus e que não vive controlado por esse Espírito. Mas no versículo 22... Depois de dizer, olha, quem faz isso não entra no reino de Deus. O apóstolo Paulo começa a nos falar sobre a consequência do Espírito de Deus controlar a nossa vida. Veja lá o versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Fruto sugere a ideia de crescimento, de algo que, que surge naturalmente numa árvore e que naturalmente cresce e amadurece. Quando você pensa no fruto do Espírito, você pensa na unidade das várias dimensões da vida cristã. E esse aspecto é muito importante, porque alguns de nós têm a mania de achar que nós somos bons discípulos de Cristo, porque nós somos mansos, mas por outro lado não temos domínio próprio. Ou quem sabe, nós temos uma consciência de que nós somos muito consagrados, porque nós somos pessoas que se dominam, que não explodem a qualquer momento, mas nos falta amor, nos falta caridade, nos falta bondade a beleza do que o Senhor está nos falando é que a vida cristã é uma vida equilibrada aonde todas essas características crescem juntas, como os vários, vários gomos da tangerina, da laranja, eles têm que crescer juntos para que de fato aquele fruto exista e seja um fruto saudável você quer saber como vive alguém cheio do Espírito Santo? procure Jesus Ele é o nosso Senhor, foi Ele que foi controlado pelo Espírito. Ele, era, ele tinha tanto domínio próprio que Ele deu a própria vida por nós, podendo descer da cruz a hora que Ele quisesse. Mas porque Ele tinha muito amor por nós, Ele fez isso. Porque Ele tinha domínio próprio, Ele fez isso. Porque Ele tinha fé e Ele sabia quem era o Pai Celeste, Ele fez isso. Porque ele era bondoso, misericordioso, ele fez isso. A primeira parte do fruto nós vamos estar estudando hoje é o amor. A mais importante de todas as virtudes. Todas as outras manifestações do fruto do Espírito são apenas diferentes expressões do amor. Alguns autores chegam até a afirmar dizendo que o fruto do Espírito na sua essência é o Amor. E as demais oito, as outras oito características que surgem no texto são simplesmente explicações do que significa que o fruto do Espírito é amor. Porque você só vai conseguir ter domínio próprio de fato se o amor for a, o combustível que alimente a sua alma. Você só vai conseguir ser bondoso regularmente, consistentemente, ao longo da vida, se for a ação do Espírito em você colocando amor a Deus e amor ao próximo. Vamos ler dois textos juntos para nos lembrarmos disso? Quando a palavra fala que a primeira parte do fruto do Espírito é amor, ele está falando daquele tipo de amor que Deus tem para conosco. Dois versículos que nos ajudam a entender. O primeiro está em Romanos 5, 5. Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Então o fruto do Espírito surge em nós porque Deus derramou o Seu Espírito em nós e esse Espírito nos concede a capacidade de amar. Até mesmo aquela pessoa que não é muito amável. É capacitação divina. Vamos ler o próximo texto? Em Efésios 3,19. E conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento. Esse amor que é derramado em nós é incompreensível com a razão humana. É por isso que parentes e amigos se assustam quando você aceita Jesus e eles começam a achar que você está ficando fanático. Porque você começa a ser motivado não apenas pela razão, mas também por uma paixão, um amor que é mais do que uma paixão humana do que amor humano. Ele excede a nossa capacidade de compreensão. Jesus é o nosso exemplo maior. Vamos ler alguns textos da Bíblia, vamos tentar aprender com Jesus e vamos dar uma conferida lá em casa, como é que anda essa história do fruto do Espírito lá em casa. Vamos lá, primeiro texto, João 11, versículos 21 a, 20, a 36. A primeira característica que nós vemos em Jesus é que o tipo de amor que ele tinha era empático, era um amor que faz toda a diferença, porque ele sente o que o outro próximo está sentindo. João 11, 21 a 36. Jesus chega, ele encontra quem? Ele encontra a Marta Maria chorando, porque o irmão, que era o homem da casa, havia falecido. O coração de Jesus vai ser tocado, vai ser um coração que sofre junto com aquelas pessoas. Ele amava Lázaro. E o texto nos diz que elas falam, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. E tem toda aquela dinâmica das duas irmãs. E se você continua lendo lá no versículo 32, João 11, 32. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo, Maria prostrou-se aos seus pés e disse, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no íntimo e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem ver, Senhor, responderam eles. E o versículo 35, Jesus chorou. Ele sentiu a dor daqueles que estavam ao redor. O Espírito Santo em nós nos capacita nos dá condições de sair do nosso egoísmo, do nosso egocentrismo. Faz com que nós tenhamos condições de sair do mundo que gira em torno de nós mesmos e viver um pouco da dor e do sofrimento daquela pessoa que está ao nosso lado e procurarmos apoiá-la e ajudá-la e caminhá-la. Será que na família nós precisamos desse tipo de amor, um amor empático? Um amor que se importa? Quem sabe você está aqui você está no meio do processo e precisa colocar o pé no freio e reorganizar teu, teu calendário, a tua agenda. E quem sabe você ainda consegue salvar um casamento, consegue salvar uma família e você consegue experimentar o que é viver em família, o que é chorar e se alegrar um com o outro dentro de casa. Para que nós possamos orar, chorar e nos alegrarmos dentro de casa, nós temos que nos conhecer e mais, temos que conviver para saber o que acontece na vida do outro. Dois desenhos que andaram rodando pela internet. O homem está no computador dizendo, querido Andy, como tem estado? Sua mãe e eu estamos bem, sentimos sua falta. Por favor, desconecte seu computador e desça as escadas para comer algo. Com amor, seu pai. O diálogo entre pais e filho era através do computador. E o próximo desenho também fala sobre isso. E a esposa encheu tanto aquele marido que ele finalmente resolveu o problema de convivência em casa. Você disse que eu deveria passar mais tempo com as nossas crianças. Então eu transformei a cara delas em ícones. E na sociedade moderna nós começamos a procurar paliativos, tentando racionalizar e substituir aquela necessidade que nós temos de olhar no olho, de conversar e compartilhar. Aí vem aqui uma pergunta para nós. É tempo da família. Na nossa família, nós choramos com os que choram? Na nossa família, nós nos alegramos com a vitória dos outros? Sabemos que os outros tiveram a vitória? Na nossa família, nós competimos uns com os outros? Na nossa família, nós vivemos cada um para si mesmo? Na nossa família, nós convivemos de fato? O amor protetor. Jesus demonstrou essa característica e dentro da família nós precisamos disso. Os mestres da lei trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério, fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus, Mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei Moisés nos ordena a pedrejar tais mulheres. E o Senhor que diz, eles estavam usando essa pergunta como armadilha a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o um dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse, Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. Inclinou-se novamente, continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. O amor protetor, ele corre riscos para proteger o ser amado. Dentro da família, nós precisamos desse tipo de amor. Precisamos ter a certeza de que não importa o que aconteça, meus pais estão vendidos a meu favor. Não importa o que aconteça, nós estamos unidos e nós vamos nos proteger. Na nossa família, nós defendemos um ao outro, Na nossa família, nós ridicularizamos o outro em público, contando histórias engraçadas, mas desonrosas. Nós fazemos todo mundo dar risada contando uma história da minha esposa ou do meu esposo, que ridiculariza aquela pessoa. Nós fazemos todo mundo dar risada falando alguma coisa que é um defeito, ou uma deficiência de alguém da nossa família. Ou na nossa família, quando nós estamos em público, nós honramos um ao outro. Quando nós estamos na mesa da refeição, nós procuramos palavras de honra, de estímulo, de reconhecimento. Na nossa família, nós nos protegemos e enfrentamos as dificuldades unidos. Ou ficamos nos acusando e procurando quem é o culpado da dificuldade que nós estamos enfrentando. Uma outra característica do amor demonstrado por Jesus na vida está lá em João 8, 10 a 11. Aquele mesmo texto da mulher adúltera. Ele se arriscou e protegeu aquela mulher contra a injustiça dos legalistas da época. Mas ele não deixou de falar a verdade. O amor de Jesus era um amor verdadeiro, um amor que confrontava o erro, apontando sempre a necessidade de melhora. Versículos 10 e 11 do capítulo 8 de João nos dizem, Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe, Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. E declarou Jesus, eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Ele falou a verdade para a mulher, correndo o risco dela não gostar dessa história, dessa confrontação, mas ele não podia deixá-la ir embora sem ter sofrido a condenação que aqueles homens queriam dar a ela. Ele não podia deixá-la ir embora sem saber que a vida dela estava errada e que ela precisava mudar de vida. E a mesma coisa que Jesus diz para nós hoje: o amor dele sempre nos confronta, sempre nos faz enxergar onde nós precisamos mudar, e sempre nos mostra a possibilidade de nós mudarmos e mudarmos para melhor. Abra lá em Lucas capítulo 18, 18 a 23. Nós temos uma outra pessoa. Essa essa mulher era uma adulta, era uma prostituta, uma mulher leviana. E agora nós vamos encontrar um religioso. Não perdia culto, atuante num dos ministérios da igreja. Mas ele tinha um problema. Ele era um religioso. Ele não conhecia o Senhor. E religião não salva ninguém. Graças a Deus. Lucas 18, versículo 18 a 23, a palavra nos diz, Certo homem importante lhe perguntou, o Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama bom? Respondeu Jesus. Não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai, e tua mãe. A tudo isso tenho obedecido desde a adolescência, disse ele. Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus: Falta-te, falta-lhe ainda uma coisa. Venda tudo o que você possui e dê o um dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Foi a única pessoa que ouviu essa afirmação de Jesus. Venda tudo o que você tem, dê aos pobres e depois me siga. Versículo 23. Ouvindo isso, ele ficou triste porque era muito rico. Vendo entristecido, Jesus disse, como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Jesus falou àquele homem que era justo aos seus próprios olhos e aos olhos da sociedade, e ele falou um amor que não escondeu a verdade. Ele falou com amor, mas ele foi firme. Ele confrontou -o com o seu pecado. O problema dele não era ter dinheiro, era ser possuído pelo dinheiro. Dinheiro não é problema. O problema é quando nós amamos o dinheiro. A palavra de Deus diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Jesus sempre nos ama, mas ele sempre nos confronta com a verdade. Sabe por quê? Porque ele mesmo, Jesus, disse que nós conheceríamos a verdade, a verdade liberta. É por isso que nós temos que falar sempre a verdade em amor. É por isso que nós não podemos falar meias verdades, que são mentiras inteiras. É por isso que nós temos que amar, e dentro de casa particularmente, sendo verdadeiros. Na nossa família, nós falamos a verdade mesmo quando é difícil falar a verdade? Vou mostrar aquele boletim com... que é multicolorido, que dá para apresentar em televisão a cores? Mesmo quando a gente sabe o que vai acontecer... Falamos a verdade mesmo quando ela dói. Na nossa família nós estamos acostumados a omitir a verdade, a esconder determinados fatos. Falamos meias verdades ou mentiras inteiras para não ter problemas, porque sabe como seu pai é estourado, sabe como sua mãe é nervosa e nós omitimos, como ela em casa. Nosso amor confronta o erro mostrando alternativa e possibilidade de nova vida. Como é lá em casa? Na nossa família, nós amamos a ponto de nos sacrificarmos uns pelos outros. Na nossa família, todos se sacrificam ou é apenas alguém? A mãe, o pai, os filhos. Como é lá em casa? Nós estamos dispostos a nos sacrificar uns pelos outros? Qual o desafio que a nossa família tem recebido de Deus no dia de hoje o que precisa ser alterado modificado para que o fruto do Espírito a parte do amor pelo menos possa ser identificada com facilidade esse amor demonstrado com tanta propriedade por Jesus possa ser vivenciado percebido pelos que moram naquele lar e pelos que passam por aquela casa Qual é o desafio hoje? É restaurar relacionamento na família? Mudar a maneira de viver em família? O que que precisa acontecer dentro do seu lar, na sua família? Para que a plenitude do Espírito se manifeste através do fruto do Espírito. Nessa parte que nós estamos estudando hoje. Será que o desafio é aprendermos a chorar e a rir um com o outro? O desafio é mudarmos a nossa maneira de viver em família? Qual o desafio que Deus está colocando diante de vocês hoje? Será que o desafio que Deus está colocando diante de nós é perdoar um ao outro? E talvez o desafio que você tenha seja Deus me capacite com esse amor que é sobrenatural para que eu possa perdoar. Alguns têm mais facilidade, outros menos, mas todos podemos, com a força que vem do Senhor. Este foi
0: mais um programa Sementes do Amor de Deus, com o pastor Roberto Silvado, da Igreja Batista do Bacaxerim. Se você deseja obter cópias dessa mensagem, ligue para... Três, três, ou envie um e-mail para rádio arroba informando a data da mensagem. Música